0: Здорово. Слышно меня? Привет, да.
1: Возвращение
0: блудного сына. Да, не говори. Мне уж даже самому неловко, что меня так долго не было. Но народ хоть отдохнул, наде... надеюсь. Как От бредней. Да, но надо иногда все-таки серьезность вашу разбавлять бреднями, поэтому Спасибо. вернемся. Видишь, у меня нету такой
1: лакшери, лухури, чтобы отсутствовать какое-то время. Все надеюсь, что появится. Вот ты иногда, может, сможешь меня прикрывать, если что. Я, блин, на неделе заболел. Первый раз за очень долго. Ну, ничего серьезного, на такой насморк. Вот, и переживал, думаю, вдруг не будет тысяча восемь блоков спустя, и все. Все пропало.
0: Ну, видишь, как... Ты выздоровел, Об, тебя тысяча восемь блоков, тебя как раз-таки подняли. Так что ага. очередной раз, очередная победа биткоина. и Да, победа биткоина, биткоин максималистов. И теперь можно с уверенностью говорить, что биткоин ставит на ноги. вот Кайф? Кайф.
1: Ой, Илья тоже зашел. Как раз есть пара тем, я думаю, на которые ему будет интересно высказаться. Сегодня, может, Таисия еще придет, обещала. Там интересная же новость по поводу заточения невиновных и блокчейн-анализа. Вот, я думаю, что у нее тоже будет пара интересных мыслей на эту тему. Ну что, я думаю, можно начинать официально. Всем привет, с вами очередной еженедельный выпуск стримов «1008 блоков спустя». Мы находимся на блоке номер 785664. Биткоин-вестник сегодня попал на красивый блок. 78, 56, 56. Я очень радуюсь, когда такое происходит. Второй раз, по-моему, за историю Вестников такой красивый какой-то блок попадается. Довольно прикольно. Начнем с самых интересных событий, ну или вех исторических этой недели. В 2011 году был продан первый путь акцион в биткоине. Кто трейдер, тот знает, что это такое. Но это, ну, скажем, финансовый инструмент, чтобы не вдаваться в какие-то там глубокие подробности. Но ну, и с тех пор, естественно, количество этих финансовых инструментов у нас экспоненциально выросло. И вообще мы видим, что большинство криптонов, да, или большинство людей, которые приходят в биткоины, в крипту, в общем, они изначально или в первую очередь спекулянты. Меня это не очень сильно радует, но такова реальность. И спекуляции тоже нельзя расценивать как исключительно что-то негативное, потому что... Тот же самый арбитраж, ну, эти люди, они где-то выравнивают цену биткоина, убеждаются в том, что она близка на биржах по всему миру, и, соответственно, позитивный use case у спекуляции есть. То есть это, многими этот термин воспринимается исключительно как негативный, но на самом деле это не так. Ну, и я сейчас не подталкиваю всех бежать торговать нам с плечом, вот, ну просто хотел... Указательно то, что есть и вторая, более положительная сторона этой медали. В вестнике я давал ссылку на небольшой свой пост в Телеграме уже, наверное, с полгода, наверное, ему исполнилось. И там рассказывается, почему плохо держать деньги на биржах. Мы, в принципе, каждый выпуск затрагиваем эту тему, поэтому, опять же, не буду углубляться. Но суть заключается в том, что вот эти все инструменты, ну или многие из них, в частности, деривативы, становятся причиной появления так называемых бумажных биткоинов, появления биткоинов из воздуха, и это происходит именно потому, что вы оставляете свои биткоины на бирже и, соответственно, ну как бы доверяете хозяевам бирж их использовать, ну или хранить точнее за вас, они вместо этого берут и их используют в трейдинге заинтересованными другими участниками этой биржи. И вот таким образом они могут перезакладывать эти биткоины или переиспользовать эти биткоины. И по сути система получается очень похожая на ту, которую мы видим в традиционной банковской сфере. И именно поэтому, наверное, каждый, каждый выпуск или почти каждый выпуск мы повторяем «выводите биткоины из бирж». Это положительно повлияет на
2: его стабильность. Да ладно тебе этот стандартный максималистский бундеш начинать про биржи и так далее. Там ничего плохого нет, потому что некоторые из них могут предлагать такого рода контракты, в смысле, что ты можешь дать свои десклейные займы и получать процент И это будет вполне честно, потому что они будут использоваться трейдерами в маржинальной торговле. И я лично не вижу в этом особо ничего плохого, кроме того, что, естественно, тут есть риски это идеальные. То есть, ну, если ты участвуешь в этом контракте, то этот процент заработок э, олицетворяет, в смысле есть зеркальное отражение рисков, которые ты несешь с размещением э, криптовалюты на, на рынке, на таком рынке, на централизованной площадке. Но есть другая категория участников которые мы все прекрасно знаем по 2022 году, которые в принципе у них бизнес основан на том, что они принимают депозиты этого и отдают их в И как показала история, там, по-моему, такая грязь выходит, что даже даже биржи на самом деле стоят сторонки и краснее
1: ну да, я отчасти с тобой соглашусь, а, ну или давай да. биткоин, а то ты месяц.
0: Я просто этот, мне понравился, да, стандартный гундеж максималистов, на самом деле ничего плохого нету, ну кроме того, что все, что было, уже соскамилось, а что еще не соскамилось, соскамится как бы. Ну а в остальном как бы круто, пацаны, держите биткоины на биржах, вот, ну помните, что вы можете все потерять, это я так.
2: А что? Ну вот, возьмем пример этого знаменитого Антона Кумайкородского, который, простите господи, сейчас вынужден воевать. Как бы он в чате как бы говорил, что у него была модель, что он на пике рынка там как-то фиксируется, и в принципе у него есть какие-то доллары, которые были на одной из вирж, и он просто их отдает там в займы, ну, трейдерам получается. И за счет этого процента можно жить. И, как бы, понятное дело, что тут нужно просто рассматривать все риски и понимать, в чем ты участвуешь. И это, в общем-то, не тривиальная схема для, для очень многих людей. То есть этот чувак, он из крипты, он знает, как, как, как работает биткоин, он сам разрабатывает лайтнинги, и он как бы в курсе, что к чему. Вот и все.
0: Ну да, нет. не для каждого схема. О. Ну да, да, все, все круто, только как бы вы ради какой-то <смех> потенциальной выгоды в несколько процентов, да пусть даже там 5, 10, 15 процентов, я не знаю, обычно это небольшие цифры, рискуете просто лишиться того актива, который там растет на сотню процентов в год в среднем там или больше. Вот, поэтому да, оценивайте риски и как бы все правильно.
1: Я вот еще отчасти что хотел сказать, что я помню еще очень давно, когда-то у меня на Binance был счет и аккаунт, и там да, можно было взять, положить свои монеты типа под процент, но он там был какой-то вообще смешной, типа, я не знаю, 0.3 или, ну, я, я уже не хочу врать, но какой-то низкий, явно, ну, как бы сдают они, ну, эти средства тем, кто их хочет, под совсем другие, более высокие проценты. Но еще дело в том, что ну, если бы хотя бы так, то тогда еще и ладно. Но большинство просто хранит э, бабки на бирже, и, ну, не знаю, тогда уже это как-то более э, грустная такая ситуация. А, кстати, не знает никто, есть какие-то... Ну, кто-то предлагает нормальные какие-то серьезные проценты, или тогда уже получается старая опять э, та же самая история, что чем выше процент, тем э, выше вероятность того, что это скам. Ну, там та же самая Terra предлагала, что это 20% до годовых, по-моему, в долларе
2: Нет, это скамный процент, это нереалистично. Книги ну, А да. в книге в Reckless. соответственно, как бы реалистичными является порядка 56% стейблкоина. И в биткоинах там, не знаю, хорошо, если 1% по-моему или два, Но это дело в трейдинге, понятное дело. В биткоине все интересно, там ключевую ставку должны задавать другие механизмы, но... Uh, в принципе, насколько я помню, очень многие биржи предлагают хороший процент, который может уступать каким-нибудь банковским депозитам в долларах, типа как в России, например. Ну, я не знаю, я выложил деньги на криптобирже.
1: Ну да, ты же говоришь, что он на пике где-то выходит и закладывает их под, ну, кому-то типа свои USDT или что-то в этом роде. Ну, не вижу смысла. Если ты вышел на пике, я бы лучше уже сам их походлил и там пониже купил. И мне кажется, что там проценты несоизмеримые. Там 5% или падение там биткоина в, там, в три раза. Вот. Ну, короче, каждому свое. Главное, чтобы все осознавали, что происходит, что их окружает, во что они лезут. И, ну, удачи всем. Увидел у вас на HypeCoin News новость, что биткоин установил исторический максимум в Аргентине. Забавно, что в 2021 году аргентинский all-time high биткоина пришелся ну, примерно там одновременно со всеми остальными фиатными валютами. И вот сейчас, спустя два года примерно, биткоин в Аргентине обновляет исторический максимум, в то время как там, к доллару он торгуется в два раза ниже, даже больше, чем в два раза ниже к all-time high. Просто хотелось подчеркнуть или указать на такую грустную ситуацию фиатных валют, но в частности Аргентина не сильно, наверное, удивит кого-то из читателей и слушателей, потому что там давно уже все не очень хорошо, но таких валют, ну она не одна, да, то есть там и в Турции не очень дела, и в Ливане, и в Африке, то ли в Нигерии, то ли в Уганде, уже не помню, то ли там и там, поэтому приложил статью Топ Трейдер старенькую я помню ну как-то откался довольно таки ну, не знаю забавно или интересно как ее характеризовать храните деньги в сберегательной кассе кому интересно хочется тряхнуть стариной СССР можете обратить внимание на статейку. Биткоин Магазин продает джипеги было что-то очень громкое на днях, что, видимо, у них что-то очень плохо с то ли с бюджетом, то ли, ну, что-то происходит, и они решили, значит, в Ordinals засунуть 21 или 23 первых своих обложки своих журналов и продать их, причем стартовую цену указали в 10 биткоинов. По-моему, там был голландский аукцион, и если мне не изменяет память, это ну, как бы тот, который идет вниз на понижение цены. Ну, во всяком случае, я так надеюсь. Но при этом почему-то вот Вестник тоже я прикладывал скриншот самого, самого первого выпуска. Я увидел, что его продали за 69 биткоинов. Ну, или listed тут написано, то есть он продается за такую сумму. Из положительного, тот, кто купит анафтишку, вот это он получит и физическую копию журнала. То есть, ну, хочешь что-то действительно ценное будет у человека, кроме джипега. Кроме ну, опять же, мы много раз обсуждали эту тему, тему орденов и ну, там, относительно ее полезность или вред. Вы можете переслушать предыдущие выпуски 108 восемь блоков спустя». Там не знаю, мне кажется, в принципе, она исчерпана, разве что кто-то хочет что-то добавить. Про да, Esky я Wichons. хочу
0: добавить, Тони, что ты тупишь? Бери пример, ты все там пытаешься, донаты, донаты, вот выставляй там какой-нибудь логотип Bitcoin Translated, олдскульный, на торги, там 10 битков получишь, и все, жизнь обеспечена. Или ну, еще что-нибудь можешь нагуглить картинки, их продавай, не знаю, там вариантов много.
2: Тони цитаты нарезает и стримов
0: во-во-во ну как бы да вариантов много он или можешь продавать ему 20 процентов стягнешь ну цитаты которые ты записал
1: ну да да сегодня тебя что-нибудь вырежу можно можно из-за эфир кстати продавать тогда уже сразу
2: что? нет в том чтобы использовать блок спейс эфира не нужно нам этого биткоине. Какая помнительная а, ну,
1: да. да, коллекция, коллекция NFT 21 идеи в поддержку блокчейна биткоина или в поддержку очищения блокчейна биткоина от и мп 3 Твиттер немножко тоже раска... ну, как радовал нас новостями забавными. То ли на этой неделе это все полностью произошло, то ли в конце прошлой. Илон Маск не останавливается на достигнутом, добавляет все новые и новые функции в Твиттер выяснились его новые хитрые планы. Он а, запустил новую площадку или платформу, или, не знаю, компанию XCorp Ему очень нравится буква X. И ее поглотил Twitter, то есть Twitter, как uh, Incorporated, который был uh, родительской компанией вот этого uh, социального гиганта, social media. Uh, больше нету. Теперь же X-Corp uh, таковой является. И более того, Маск выкатил поддержку или ну, сотрудничество с ИТОРа, e и теперь пользователи Twitter смогут торговать ну, теми акциями, которые на ИТОРа e представлены. В общем, получается, что он хочет создать, ну как выяснилось, какое-то суперприложение, чтобы там можно было все делать подряд. Не знаю, мой опыт подсказывает, ну, не в смысле мой опыт как -то гендира какого-то. То, что я видел и показывала мне история, что хорошим это редко заканчивается, когда пытаются все подряд в что-то одно засунуть. Ну, посмотрим, что будет у Маска. Не знаю, мне его действия кажутся очень такими хаотичными, потому что давайте там вставим лого Доджкоина вместо лого Твиттера.
2: То есть Ностер должен получить, а да? Твиттер обязательно не
1: получит? По-любому, да. Ну, вот у меня такое убеждение. Ну, не знаю, ну, разве не, не странно выглядят его действия, что, ну, не знаю, тот коин вообще мне было непонятно. Потом они запускают какой-то um, coins, ну, то есть это даже не коин, а просто очки внутри Твиттера и типа вознаграждать таким образом, ну, там, контент креаторов а в итоге можно будет выводить это обратно в бакс. Не, не уверен, на чем там он устроен, ну, или устроена эта их система.
2: С некоторой стороны выглядит вообще не странно, потому что у Маска помимо Твиттера есть еще Тесла, есть SpaceX и есть uh, OpenAI. И все это абсолютно хайповейшие компании. Ну, не знаю, может быть, Тесла в каком-то плюсе находится, но может, вряд ли SpaceX, тоже непонятно. И, в общем-то, он так может очень ну, GameStop усилить и повторить, и как бы это будет еще, наверное какие-то школьники по сравнению с тем, что он сможет сделать и это и а, мощнейшей социальной сети. Но другое дело, что, по-моему, он нарвется где-нибудь как-нибудь на сек. Все-таки.
1: Ну да, и тем более, учитывая, что он приходил со словами, я верну свободу слова в Твиттер. И, ну, в итоге, ну, короче, не знаю, последовательности я просто его. Действия, а, я, я, кстати, еще хотел
0: про DogeCoin сказать. Там же была эта история, что перед тем, как он, как он купил Твиттер, какой-то чел там с аватаркой WallStreetBets, äh, не помню, Ник писал, типа, а почему бы тебе не купить Твиттер и не поставить Dash, äh, ну на аватарку, как бы, вместо значка Твиттера, и он, типа, написал «Ха-ха, that would be sick», типа того, и, mm -hmm. ну, как бы, то есть идею воплотил вроде как в mm -hmm. жизнь. Ну, а на самом деле, походу, просто экзит liquidity себе сделал. На каменьках, как обычно. И все. Слить дольше.
1: Так, ну вот следующая довольно-таки, не знаю, консернен новость, наверное, где-то для криптонов, а где-то для, не знаю, всех, кто следит за происходящим в криптовалютной среде. Задержали Романа Стерлингова, если честно, первый раз слышу это имя и фамилию, в Лос-Анджелесе по подозрениям в том, что он был ответственен за работу BitcoinFog. Это первый миксинговый сервис биткоинов, запущенный еще в 2011 году. Он подозревается в том, что он ворочил всеми этими биткоинами столько много лет. Его задержали, но судебное преследование, которое длилось там что-то около шести лет, ну, то есть расследование, которое длилось около шести лет, не представило никаких неопровержимых доказательств. В Лос-Анджелесе у него изъяли компьютеры, жесткие диски, там, ну, все, что только можно было изъять, никаких доказательств не нашли, но он пока что сидит, значит, в, под заключением, ждет суда, я так понимаю, ну и очень, не знаю, такая не самая приятная ситуация, когда без каких-либо доказательств человек тратит свое время, ну или вынужден сидеть за решеткой. Обвинение ему выдвинули на основе блокчейн-анализа, но опять же это такое пальцем в небо и недоказуемое. То есть есть plausible deniability, возможность отказа, ну или, по крайней мере, недоказуемость на данный момент, но тем не менее человек за решеткой. Не знаю, какой здесь может быть выход, потому что... Избавляться ну,
0: от мысли. государства?
1: Ну, это долгосрочная да, наверное, такая <сих> вариант ну, решения. Потому проблемы. что
0: мы, как обычно, приходим к тому, что они не несут ответственности за свои ошибки и какие-то неправильные действия. Соответственно, даже если его там через какое-то время выпустят, то никто ему не компенсирует то, что он просидел просто так. Ну, вот
2: я тоже хотел бы добавить, что на самом деле, если власти в любой стране решают докопаться до кого-то, то, то это, ну, это очень сложная ситуация, из которой не просто выпутаться, и как бы по опыту выходит так, что ну, доказательств может особенно и не быть никаких.
0: Ну, На самом деле из этой ситуации в принципе не выпутаться, если ну, как бы, на тебя условно положили глаз на кого угодно.
2: Ну, it depends, как бы. Но печально то, что на самом деле вот такой вот абсолютно российский в некотором роде опыт, он на самом деле ожидает кого угодно, где угодно. Ну, особенно каких-то там русских рептонов, которым там сразу могут, там, не знаю, просто за красивые глаза заподозрить, что они там на Гидре толкали все, что угодно, или поддерживали инфраструктуру гидры или что-нибудь с этим связанное даже не обнаруживая никаких связанных файлов на э, ни, одном, ни одном из устройств, никаких следов. Но да, как бы история темная, непонятная. А хуже только, например, история с разработчиком Торнадо Кэш Алексеем Пертовым. И Это... ну, там тоже такая же фигня. То есть там, э, аргументируя какими то секретами или делопроизводством, или особенностью... Э, досудебного э, разбирательства его тоже фактически держат за решеткой. И в принципе это действительно выглядит так, как уроры аргументируют свою позицию в российских судах. Ну, то есть презумпция невиновности оказывается внезапно какой-то не очень рабочий, просто потому что он гражданин России и может свалить там из этих странах Нидерландов, например.
1: Ну да, я вот как раз только хотел. Дело Перцева вспомнить, получается, за ну, в течение года вот второй Перцев, по-моему, тоже, да, в России, ну или там, бывший в отставке. Короче, США, по-моему, выглядит не очень так дружелюбно в этом вопросе. Но я думаю, это в первую очередь, ну или сейчас касается больше каких-то таких действительно разработчиков или тех, кто мог иметь какое-то отношение к людям, которые, ну там, не знаю, ворочают какими-то сервисами и подобными вещами, которые ну, там, неугодные США, но тем не менее мы не знаем, до какого
0: меры это может разрастись. Слушай, я только хотел уточнить: у тебя в новости опечатка? Или нет? 27 апреля двадцать года написано. Просто. Ну опечатка. да, наверное. Ну не
1: в этом году это вот сейчас произошло.
0: А ну тогда 27 апреля не может быть, потому что а, оно еще ну, наступило. Ну, короче, она надо... опечатка. Надо
1: проверить, ну вот я только сегодня даже, блин, или вчера, не помню, где я нашел новость. Ну, Может ну, быть, ей два, два года, и мы обсуждаем то, что было уже очень давно, но вместо ну, обратим внимание.
0: И, если... и сразу, сорян, сейчас и сразу следующую у тебя новость, летняя школа Б, ну, там, опечатков я пропустил. Угу.
2: Я думаю, людям не очень интересно слушать про опечатки. Но если... Поэтому бедолагу, которого задержали, то... там суть в том, что адвокаты обратились, как бы, ну, сделали публичное заявление и попросили жертвовать деньги. И, в общем-то, адвокаты там работают за счет собственных средств. Ну, не звоните соусу в ситуацию, конечно. Хотя я не сомневаюсь, что условный какой-нибудь соус может помочь вам. Было очень забавно в том, что там сами адвокаты они как бы готовы, э, в некотором роде рассматривают это как дело жизни или что это не знаю, профессионально, профессионально очень трудно, но есть, они готовы идти до конца. И, собственно, они об этом... И они, очевидно, приурочили это к тому, что на самом деле дело сколько идет, а доказательств никаких нет. Поэтому, поэтому они будут поднимать там уровень, разбирать. Я, не знаю, дойдут ли они до Верховного суда, но... Я, я не настолько силен в юридических вопросах в американской системе.
1: Так это же бедолага, получается, возможно, уже что, два года сидит, ждет, невиновный. Да, они могли просто, значит, запустить, ну, как какой-то новостной фон например, там статью, не знаю, протолкнуть, чтобы напомнить всем, что ребят, привет, тут сидит человек два года без каких-либо доказательств его вины. Еженедельные стримы 1008 блоков спустя, дайджесты и все остальные материалы проекта 21 идея выпускаются и распространяются абсолютно безвозмездно. Вы также не слышите и не видите никакой рекламы ни на подкастах, ни на телеграм-канале, ни на сайте. Все, что я или мои гости советуем, являются приложениями или сервисами, которыми мы сами пользуемся и считаем полезными. Наши мнения не искажены финансовыми стимулами, мы не боимся сказать правду в лоб. Именно поэтому мы называем щиткоины щиткоинами, а криптобиржи – казино. Я нередко получаю предложение сотрудничества со стороны централизованных бирж и самых разных щиткоин-проектов, но я убежден, что лояльность по отношению к подписчикам и исследование основным принципам биткоин-сообщества и либертарианского мировоззрения поможет сделать этот мир чуточку лучше, а это намного важнее сиюминутной выгоды. Но у этого подхода есть не только очевидные плюсы, но и свои недостатки. Проект не способен существовать без поддержки сообщества. Если этот или любой другой предоставленный мною материал оказался тебе полезен, не поленись перейти на страничку поддержки на сайте 21ideas.org и переслать даже минимальную сумму. Поддержать проект можно как биткоином, так и через сеть Lightning или даже грязным фиатом. Более того, вы можете воспользоваться одной из предоставленных реферальных ссылок на сервисы, которыми я пользуюсь. Любая поддержка очень поможет с миру по Ну ладно, погнали дальше. Летняя школа, летняя школа план Б в Лугане. Ну, По-моему, в прошлом году уже была, проводилась такая инициатива, этот проект запускался. На самом деле, это проект Тезер. И ну короче, они набирают ничего там супер нового. Я больше эту статью, ну или эту новость осветил для того, чтобы подчеркнуть, что не все могут поехать в Швейцарию, поучиться в школе в Лугана летом, и вы можете пройти бесплатно прямо со своего дивана полноценный биткоин-курс, который закончился на этой неделе. Мы записали последнюю лекцию, и, соответственно, он теперь действительно является полноценным. Всех прошу, кто еще не видел, пройти курс. Если вы уже прожженный криптан, то вы можете посоветовать его каким-то своим друзьям, знакомым, близким. А у кого есть возможность, конечно, записывайтесь в школу «План-Б» в Швейцарии. Я думаю, что там очень круто. Немножко новостей о Ностер. Теперь оно становится, наверное, традицией. У Джо Рогана был на этой неделе гость Билл Коннор. Он, ну, то ли основатель, то ли SEO, ну, какая-то шишка в о, проекте Hive. Это более централизованная, но они говорят, что она децентрализованная система, ну, или там площадка для социальных сетей. Не знаю, если кто-то из вас слышал о Hive, было бы круто, если кто-то рассказал пару слов. Но я так понимаю, что там, похожа система авторизации в плане того, что у вас тоже там как-то типа публично приватный ключ, что-то в этом роде, но такой вот совместимости широкая, о которой, я скажу пару слов, пару слов чуть попозже, нету. То есть если хайф закрывается, то и ваш аккаунт как бы никому не нужен. И, соответственно, ну, как по мне, это не то пальто. Но, опять же, как вот сегодня даже Илья уже указал, у меня к ностру предвзятое отношение. Ну, не знаю, мне нравится эта идея. И, соответственно, я вот ну, со своей колокольни это могу трактовать. И вот Бил Коннор прямо на первых минутах беседы с Джо упомянул, рассказал о Носке в двух словах. В принципе, мне кажется, что это довольно-таки крутая экспозиция. Да? Много людей об этом услышат. У Джо огромная аудитория, десятки миллионов человек. И, соответственно, ну, это круто. Но, с другой стороны, конечно, Билл, который был гостем у Рогана, он... Упомянул Ностер, чтобы сравнить его с Hive и рассказать о том, насколько Хайф круче, чем этот протокол. Ну, в любом случае, у кого хорошо с английским, кому нравится Джо Роган, посмотрите. Может быть, ну, есть интересные какие-то а, мысли в этом а, интервью. Но, тем не менее, я предлагаю перейти дальше. Voltage заявил, что поддерживает Ностер. Voltage — это облачная, облачный сервис для запуска биткоин Лайтнинг узлов Такое, наверное, тоже промежуточное решение между, когда ты запускаешь узел сам, либо ну, платишь там, условно, 10 долларов в месяц и используешь. Но ну, и обычно больше Voltage используется все-таки какими-нибудь, например, мерчантами в там, Штатах или в развитых странах, где биткоин принимать можно, но, допустим, продавец не хочет морочиться с тем, чтобы ну, там, запускать свой узел и, там, заниматься всеми этими делами. У них есть, у Voltage есть дополнительный продукт, не могу вспомнить, Flow, по-моему, называется, где они тоже за денежку, но могут менеджет управлять вашей ликвидностью в каналах. То есть, ну, по сути, это чем-то похоже на такое автоматизированное решение из коробки, которое вы, ну, платите, там, условно, 15 долларов в месяц, и у вас есть входящая ликвидность, вы можете, короче, получать оплату в Lightning и в биткоине и, ну, как бы в ус не дуть. Так вот, Voltage теперь поддерживает Ностер. Все вот эти интересные фишки, типа Ностер адресов, LN адреса, можно создавать свои уникальные, получать на них запы. И кто у нас фанат Nostar, можете перейти, есть парочка интересных ссылок, более подробных в биткоин-вестнике. Ну, вообще круто, что все больше сервисов приходят и начинают поддерживать этот протокол. Также появились маркетплейсы на Ностер. Ну, точнее, их официально добавили, ну, мерч в протокол. Не помню, что это было за предложение по улучшению по номеру. 27, может быть, неважно. И теперь вот на Ностер будут цензуроустойчивые магазины, и уже можно попробовать, как это работает. Очень крутая инициатива, и вообще мне очень нравится сама идея совместимости разных клиентов и разных приложений именно в силу того, что они строятся на одном протоколе. Вот буквально на днях я делал небольшой пост на английском языке на ну, клиенте Nostra, платформа для написания длинных постов, блок постов наподобие, вот ну, первое, что в голову, это медиум приходит. И... Очень круто, что ну, в плане примера для меня это стало таким примером взаимодействия между разными клиентами, когда можно скопировать список, там, допустим, своих подписчиков или ну, любой список, созданный на другом клиенте, который ну, там больше похож, например, на Twitter, и импортировать его в вот этот... Блокпост клиент AbloNews, и, соответственно, ничего подобного вы не можете сделать, ну, там, вы не можете экспортировать список тех, там, на кого вы подписаны, в Медиум и вот так органично вставить такой элемент, короче. Вот сейчас появляются магазины, и, соответственно, со своим вот этим же самым приватным ключом вы можете заходить на разные площадки, заходить в магазины, подключение ну, или взаимодействие с сетью Lightning позволяет... Тоже не прыгая по разным приложениям, не выводя никаких кредитных карт, не открывая никаких там, метамасков, не проводя никаких свопов между разными токенами, сразу оплачивать какие-то там товары или услуги, предлагаемые в этих магазинчиках частных. Ну и дальше, я думаю, будет только больше, потому ну, я с удовольствием слежу за развитием всего этого дела оставляйте тоже свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Я понимаю, что на самом деле еще много куда есть расти, протокол очень молодой, много косяков, особенно, насколько я понял, много косяков в, ну не знаю, под капотом, да, то есть люди, которые не понаслышке знакомы с разработкой, жалуются на отдельные какие-то вещи или в общем жалуются на протокол, но, не знаю, наверное, это бич в какой-то мере децентрализованных протоколов. В самом начале их становления, я думаю, что довольно-таки ожидаемо, что все немножко не так, ну, как минимум, немножко не так, как хотелось бы. Посмотрим, к чему это приведет, как, как это будет дальше развиваться. Один из важных вопросов – это, конечно, монетизация, и, в частности, откуда будут брать деньги там, разработчики, да, тех же самых клиентов или там те, кто поддерживает и запускает эти релеи, через которые, соответственно, и передаются эти все заметки. Сейчас все острее начинают эти дискуссии появляться. Кто-то там переходит на подписки. Не знаю, посмотрим, как это хорошо сработает. Но посмотрим, будет, нужно будет как-то это все решать. Кстати, я думаю, что в конце этой недели мы планировали на прошлую пятницу с Артуром Брюгманом в этой среде крутится создатель сервиса nostr.band и вот с ним хотелось бы поговорить, я думаю, что в пятницу мы затронем этот вопрос, в прошлую пятницу не получилось потому что я заболел, он был занят вот поэтому к концу недели следите за анонсами из Ностра сильно больше не буду вас мучить последняя новость
2: ты, ты Может... очень важную новость а. короче там вышел цифтит в числе авторов этой статьи это Рэй Юсефф, соответственно, кому кто получил повестку недавно и закрыл свой бизнес-факцию в И, в общем, этот сит-кит, он работает как раз на москве, он использует рилеи для того, чтобы вещать ордер Но при этом смысл в том, что... Там через эти рилеи можно координировать рынок в некотором роде и э, обмениваться э, HTLC-контрактами в самом позитивном случае. И в более сложном случае, в значительно более сложном случае, э, там они предлагают систему оракулов и в некотором роде протокол Web of Stakes, что, наверное, связано с тем, что они там пытаются как-то реализовать более сложные смарт-контракты, связанные с бондами. Может, и Daily Я даже, на самом деле, до конца это не читал. Я просто посмотрел, увидел, что это Ноттер, мне стало неинтересно. Шучу, конечно же, не так. А, ну, это, на самом деле, очень интересное приложение. И в некотором роде неожиданное, хотя, на самом деле, там уже и CoinJoin собирается разработать, что, очевидно, будет сталкиваться с трудностями, потому что нужно координировать огромное количество участников, подписывать транзакции и обеспечивать стопроцентную достоверную доставку сообщений, может даже определенную их очередность, я не знаю деталях CoinJoin протокола, но смысл в том, что там все это будет гораздо серьезнее, чем просто там обмен какими-то мнениями э, в размере угу. 128 символов. Ну вот, собственно, и все.
1: Я, кстати, не, не, не могу вспомнить, мы с тобой обсуждали BIP-47, по-моему, это что-то типа понимов, и вот то, что часть вот этого Конечно. функционала будет, ну, можно перенести на ностырь, да, обсуждали, я просто не хочу повторяться два раза ну, и, да. и, и пропускать.
2: Дело в том, что BIP-47, ему нужен централизованный сервер для обмена а, начальными ключами, для создания а, уже, ну, он для создания он обмена ключами нужны какие-то начальные ключи, и вот эти начальные ключи хранятся на централизованных серверах, и идея в том, что нужно заменить их на, ну, видимо, реестр ключей в рилей НОСТР, или, может, быть реестр, а может быть какой-то вещательный механизм через рилей, а каждый будет отдельно себе складывать эти ключи в стопочки. Но вот это тоже к вопросу о том, насколько это надежный механизм передачи данных будет. Ну... Может быть нет, ну, да, может быть нет. Как бы Мне кажется, что нет, потому что э, ну, как только мы начинаем говорить о чем-то более серьезном, вовлекающем координацию, э, скорее всего, у этого протокола будут существенные ограничения.
1: Э, ну, поживем, увидим. Мне кажется, что, не знаю, не пусть этот не написан.
2: Как но... поживем. Весь группа флор биткоина в принципе строится о том, что люди очень долго не могли создать децентрализованную электронную почту. И они, собственно, бились над созданием именно вот такого механизма обмена сообщениями, который был бы устойчив к цензуре. А тут как бы мы совершаем обратный кульбит э, исторический. То есть мы типа изобрели уже биткоин, как бы крупу все офигенно, у нас уже есть деньги. А вот давайте сейчас снова вернемся к сообщениям и как бы начнем все сначала. Ну, у меня такое ощущение, что это будет работать до определенного предела. Потом, конечно, наверное, не Либо начнется активное сопротивление или атаки спамеров, и как бы, люди просто перестанут относиться к этому как к надежному средству общения, и, соответственно, маятник качнется в другую сторону. Вот и все. Может быть, и у Сергея, на самом деле, те же самые у него там были какие-то более
1: технические аргументы. Так, ну все, значит, закопали Ностр, можно идти дальше. Была еще, ну не знаю, новость это не новость. Я получил баунти первую, наверное, в, свой, в своей жизни, но, к сожалению, не в биткоине, но и так сойдет. Я перевел с NordSocial, это один из клиентов Ностра, веб-клиент перевел на русский язык, и, соответственно, теперь мне нужна будет помощь небольшая. Если кто-то из вас активно пользуется, ну или хоть как-то пользуется Ностром, включите русский язык в этом клиенте, и, соответственно, если вы найдете какие-то там косячки, то можете меня тегнуть, я начислю пару тысяч Сатоши, в принципе, если ну, кто-то хочет помочь и получить за это немного сад, я думаю, что работенка не пыльна. Это моя личная инициатива, то есть ну, я получил какой-то баунти, и хотелось бы немного улучшить, насколько это возможно, взаимодействие с протоколом. И ну, на самом деле, когда один человек что-то переводит и ну, что-то делает, то легко что-то пропустить. И, ну Может, в какие-то там уголки этого приложения вы залезете, в которые которые я мог пропустить или не заметить. Опять же, вот буквально там сегодня было выкачено следующее обновление. Я увидел, что появились новые куски текста, не переведенные. С этим я разберусь ну, чуть попозже. Но, в общем, если вы заметите что-то, что уже переведено, но выглядит как-то не очень хорошо или можно перевести лучше, то пишите, получите немного сатошек. Кто сидит еще на айфонах, пользуется дамусом, я думаю, что... Ничего страшного не будет, если вы сделаете то же самое в плане перевода, тоже будете вознаграждены. Золотые горы не обещаю, но в саты это дело такое. Сегодня это может быть там, 10 долларов, а завтра это может быть уже, не знаю, ноль. Вот, Ну, в принципе, это все такие основные новости и биткоин мира, и, и даже ностер мира, и даже нашей цитадели, наверное. А, в Ньюс News вот выкладывали на этой неделе по традиции грошовый обзор. Илья, было что-то очень интересное, что тебя вдохновило из новостей?
2: Да, даже не знаю. Даже не скажу на самом деле, потому что, ну, как, новости, новости. Ну, вот этот вдохновил вполне. Это прикольная mm -hmm. штука. Посмотрим, что дальше будет, как дальше развиваться.
1: Парочка релизов была интересных. Мы вот только обсуждали с биткорном RoboSats недавно. Биткорн, кстати, что то Ты отвык, да, общаться с, с людьми? Которых не видишь.
0: Почему? Мне просто сказали, что неинтересно говорить про опечатки. Ну, на самом деле, мне было добавить нечего. Так что я тут, я слушаю,
1: слушаю. Внимательно. Несколько новых релизов. BTC Map для... Ну, будет... Приятно, наверное, услышать пользователям андроида, особенно пользователям андроида, которые живут вне страны СНГ. Благодаря BTC Map вы теперь сможете ну, отслеживать сервисы и ну, там, магазины, которые принимают биткоин. Очень прикольно. В принципе, у них, естественно, есть... и Изначально они начинали с веб-интерфейса. Довольно-таки интересное, прикольное приложение. Вот оно обновилось. В общем, вышло обновление RoboSats в том числе. И, кстати, круто, у нас один из участников сообщества активно привносит какие-то обновления в RoboSats. Вот с этим обновлением пришло ну, исправление ошибки при оплате через Тиньков. Люди до сих пор пользуются традиционными банками. Я вот увидел Тинькофф в новостях, ну, или в анонсе RoboSats. Мне стало как-то забавно довольно-таки btc pay сервер тоже обновление если кто-то запустил свой сервер обратите внимание они подключили какую-то интеграцию с биржами я так понимаю что будет удобнее теперь ну, оплачивать или там, купить биткоины сразу же оплатить какой-то товар который через btc pay сервер мерчант продает еще видел обновление лиана кошелька но увидел, что он находится то ли в Альфе, то ли в бете, и решил пока что не спойлерить, ну или там не рассказывать о нем. Показалось, что не слишком большому количеству людей будет интересно, но у них есть крутой use case в плане того, что они предлагают таймлоки прямо из приложения, ну и таким образом там возможности восстановления своих средств, ну, дополнительно или там бэкап. В общем, следим за Лианой.
2: Не, yeah, use case очень интересный. и, В принципе, есть запрос на такие кошельки. То есть там multisig, который позволяет настроить различные варианты зипления. Например, в случае отсутствия активности он там по адресам и так далее. Ну, в случае наследования они очень сильно э, педалируют. Но кроме этого, еще в случае утраты каких-либо ключей, конечно же. Вот. И наше неспокойное время... Понятное дело, что это очень интересный кошелек и зависит от модели угроз каждого индивидуально, как бы его полезно иметь в виду. А, больше, конечно же, ничего сказать не могу, и потому что есть, в принципе, еще аналогичный мастер, Майкетадер, он занимается примерно тем же самым. У Лиан немножечко другой фокус типа, более безопасное хранение в принципе, то есть очень сложно продолгить свои биткоины. А у MyXTDL именно, во-первых, очень мерзкий интерфейс, ботанский. А во-вторых, больше функциональность, потому что они реально там, там можно очень сложные скрипты программировать, и они используют активно тап в этой связи. Поэтому там вообще несколько более продвинуто. Насколько я знаю, они там даже подписались. Они там получают сейчас гранты от какой-то организации как раз по поддержку Майкса то есть это может быть преследуют еще какие-то интересы, связанные с крупными владельцами биткоинов или там, не знаю, биржами, например, у которых у которых должно быть какое-то холодное хранение и не просто холодное, оно еще должно быть безопасное. То есть если мы вспомним, что у Coinbase в 2012 году все хранилось буквально на флешках в банковской ячейке, то есть в наше время это уже, очевидно, не сработает. Во-первых, в принципе, из банковских ячеек тоже крадут э, содержимое, даже в США, особенно в США. Как оказывается, на самом деле, это такая там процветающая отрасль в некотором роде. Вот, и, э, ну, и во-вторых, есть более надежные средства, как бы, вот и все. Топрут очень позволяет вообще неограниченное количество различных сценариев, связанных просто с хранением.
1: Да, вот я на самом деле очень давно жду какого-то ну, активного или такого устоявшегося решения в плане наследования. Я думаю, что я не один в этом вопросе, и, ну, активно разработка ведется. Я думаю, что нашим, на нашем веку мы еще успеем, короче, передать по наследству свои биткоины, если не растратим перед этим. Так что, ну, эти разработки радуют. Я вот даже хотел, не знаю, то ли написать буклетик, то ли как-то, ну, вот собрать такую информацию по поводу, нацеленную на передачу биткоинов по наследству, но на самом деле вот я вижу... Активную разработку в этой э, сфере, и мне показалось, что это будет ну, может быть не впустую потраченное прямо время, э, но все меняется очень быстро, и э, ну, просто этот материал будет скоро не актуален. И, соответственно, решил я за него не садиться, заняться чем-то другим эм, Пара советов по что почитать э, на этой неделе. Мне показалось, что рынок восстанавливается, но, ну, наверное, не только мне. И чую я, что скоро появится или активизируется очередная волна биткоин всяких маркетологов, и скамеров, и ФЦГН, и я даже не ходят, вопрос, ребят.
2: такая. Ау. Да, показать, а приоткрыть дверь свой хрустальный шар. Все будет, скорее всего, основываться на Zero Knowledge э, технологиях, ZKP, Proof и там старки, снарки, вся вот эта фигня. Это сейчас очень активно муссируется в эфире и как бы это даже транслируется в некотором роде в Биткоин э, и это хорошо, э, но э, как бы спрос вряд ли какой-то будет э, в коммьюните биткоина на все это. Вот, а в эфире, как бы, ну, все, что угодно сейчас начинается, это просто новая волна, давайте сделаем это на блокчейне, просто у нас будет э, доказательство с нулевым знанием, э, непонятно для чего. Ну, то есть, допустим, там если какие-то примеры приводятся, то, например, не знаю, э, если себе в подъезд селяется новый человек, и ты бы хотел проверить там его бэкграунд чеку в каком-нибудь сервисе что на самом деле сама по себе довольно неприватная утопичная идея. Но, например, в этом примере часто говорят, типа вот есть сервис, который с помощью доказательств с любым знанием позволяет проверить этого человека и узнать, типа, не было ли у него каких-нибудь криминальных записей. То есть в данном случае, как бы, понятное дело, что доказательства с нулю это очень мощная вещь, но проблема оракула, как такового в принципе не решается. Она просто как бы экранируется вот этой синьей и как бы это, наверное, будет новым витком помимо того, что вернется какой-то интерес к приватности, потому что за это, собственно, про приватность есть и мало кого интересует, что на самом деле приватные транзакции были там в Манера, что они реализованы в битве уже вот несколько лет, просто никто их не использует и но при этом как бы все очень озабочены. Плюс э, такие штуки, как арест разработчика торнадо кэш, они подогревают, конечно же, э, интерес э, к таким решениям.
1: Ну, и вот э, на этом фоне я решил посоветовать пару статей: Дорогие крипто и фиатбро, и биткоин не щеткоин. Э, знаю, что они нередко воспринимаются с, со скептицизмом и даже. Ну, там это, наверное, громко слишком назвать, но тем не менее, не, не всем приходится по душе. Э, но я продолжаю стоять на своем. Э, мне очень нравится это чтиво, и всем советую. Зачтиво я начал почему? Хочу сделать объявление-объявление, как Джастин Сан в свое время, он, кстати, что-то пропал, Там его не засудили, интересно, не посадили. Книга месяца у нас, второй месяц уже, если не третий, суверенитет посредством математики. Я, как обычно, не рассчитался временем, ну и эти вещи занимали дольше, чем я мог себе представить. Вот, Но хочу в двух словах объявить, потому что уже не могу держать. Это в себе, что получилось вот с помощью биткорна связаться, ну, не, не связаться с типографией, с помощью, а с помощью биткоина, биткорна получилось распечатать книгу. Я связывался с типографией, и мы будем печатать ограниченный тираж, 21 экземпляр для самых активных. Сторонников и поддержателей проекта 21 идея. Уже на днях, может быть, завтра даже нам, у нас получится выложить э, очередное видео в рамках рубрики Книжный клуб биткоинеров. Мы с биткоином уже обсуждали. А мы только обсуждали суверенную личность, по-моему, и все, да? В этих рамках.
0: Да, ну, три раза обсуждали. Ну, три
1: раза, да, как с ней, да. И вот вторая книга у нас после такого довольно-таки серьезного перерыва – это «Суверенитет посредством математики». Ну, она легенькая, интересная, и я решил на ней попробовать создать, ну, или там распечатать ограниченный тираж физических копий, посмотреть, будет ли кому-то это интересно за те деньги, которые, которых она стоит». Так что, кто любит физические книжки, следите за анонсами. Я думаю, что завтра на канале Биткорн выйдет наше видео в рамках этой серии. И, соответственно, там же и будут ну, какие-то подробности того, что нужно сделать, чтобы ее получить, или что нужно было сделать, чтобы ее получить. Для, для кого-то это будет airdrop. Кому-то придется приложить какие-то усилия, возможно, фиатные. Но идея вообще в том, чтобы помочь финансовому проекту «21 идея», то есть собрать какие-то средства на его работу и при этом отблагодарить тех, кто поддержал проект. Вот какой-то такой план. Ну и, соответственно, завтра же я поделюсь и постом со всеми подробностями. В общем, следите за анонсами. С вами был еженедельный подкаст «1008 блоков спустя». Всем спасибо за ваше внимание. Увидимся примерно через «1008 блоков».